0: 大人のラジオラジオ大人のラジオラジジオオ一等塾のコーナーナですこのコーナーでは医療法人特進会主催の一等塾の理念新年の明かりで闇を照らした先駆者に学ぶことを胸にゲストを招きお送りしています今回のゲストは映画監督の桐谷和明さん進行は医療法人特進会グループ代表の松村博さんです
1: 今日どうもすいませんよろしくお願いします、あのー、お願いしましていやいや本来今日アメリカに帰る予定だったんですかそうだったんですけれどもねまあ
2: ちょっと延ばしましたすいませんどう
0: もいえいえいえ桐谷和明さん映画監督で映像アーティスト1968年熊本県生まれ1983年15歳でアメリカに渡り大学にて環境デザインを学んだ後ニューヨークで写真家として活動を開始数々のアーティストのジャケットやミュージックビデオ CM 制作を手掛けられます2004年映画キャシャーンで監督デビュー2009年映画五右衛門を発表最後の映画世界の終わりからが4月7日から劇場公開されています主な著書に地平線を追いかけて満員電車を降りてみたなどがあります
1: 結局この番組は今日が初めてなんですが、はい、あの一等塾でやってたじゃないですか、はいまあ、1995年から28年やってるんですね桐谷、ね、さんが3回来ていただいてあそうで,したっけで初めは新潟がずっとやってて<笑>、はいまあ、その人の生き様を学ぶ会という感じでやってたんですねでこ,こ明日117回目があるんですよだからまあ結構、てついですがその中でまあそのラジオでもやってみたらどうかという話がありまして、はい、で今まで藤塾は講師の方がを呼んで、えー、講演していただいてあと Q&A という感じだったんですが今回から対談方式ということで、はい、僕が聞き役になるんですがまあ、不慣れですから。いえ
2: いえいえ<笑>もう十分
1: お上手ですよ<笑><笑>それでまずあの4月7日にいわゆる公開になりました新しい映画のに関してちょっと伺いたいです、ねはい、あ
2: そうですか日本では2009年の五右衛門ぶりなので結構時間が空いてますね,そうですね、えー、前作はハリウッドでやりましたんで、えー、久しぶりの日本映画ということで「えー、世界の終わりから」という映画でございますで、まあ、これはあの、まあ、現状のですね今、まあ、日本をすごく意識して作った映画でまあ、今現状日本は絶望が荒れるところに見えるような状況ではだと思うんですねでその世界をその今の高校生の目線で見たらどうなるのかということで作った映画ですね、は
1: い、結局そのタイトルからしてその例えばあと何日でみんなが、はい、死ぬとした場合いなくなるとした場合どう考えてどう行動して何しますかというそういう。そう,ですそうですよねだ
2: から世界が2週間後に終わるということを聞かされた女子高生がいてその世界を救うのはその女子高生に委ねられるわけですね、うん、でそう考えた時にまあ今でもそうですけれどもいろん僕も毎日考えますけど明日世界が終わるとしたらどうやって生きるかな今日どうやって生きる,、うん、きるかなとかですね、うんうんまあ、そういうことをあの考えるよう
1: な映画ですね、うん、この,あの試写会のあれをちょっと見たんですけど、はいお父さんお母さん呼んでらっしゃって、はいはいはい、あそこで、あのまあ、いわゆるお父さんお母さんに感謝のメッセージなさったじゃないですか、はいはいまあ、だから、その自分が生まれてきて、それから今死ぬというのを意識したときに、今日までやっぱ育ててくれたの人の一番の感謝するのは誰かっていったら、まあ一つはですよ、ね、もう圧倒的にそうですね
2: 、やはり家族になってしまいますので最、だからそれもあるんですよね。多分その今ね多くの人たちにアンケートを取って2週間後に世界が終わるとしたらどうしますかっていうと多分多くの人たちが家族のもとに変えられると思うんですよで僕は思うんだけどもそれを2週間後にやるぐらいだったら常にやればいいじゃないかっていうところがあってあそういうことですよね、うん、だからまあなるべく親のもとには行くように、まあ、海外に住んでるんですけどね、うんうんうんうん、親の元には親とは会,会,会うようにはしてはいます、うんうんうん、そしてまたまあ、明日死ぬんだったら今日どう生きるのか、うん、っていうことはすごく考えて生きてますよね。ねうん
1: 、それで結局桐谷さんの場合はまあいわゆるその社会のいろんな問題に対してなんか問題をこう投げかけるようなまあいわゆるそういう表現者というか、はい、そういうことを写真からこの映画に変わってあるいはそれ以外でもまあいろんなその媒体を通してやっていらっしゃるでしょ。はい常にそういう問題意識中はいうのは常にやられるわけじゃないですかそうですねはい今の世の中これいいのかとかあのま
2: あそこがですねまあ自分は自分のことを芸術家だと思っておりまして、うん、いわゆる芸術の世界っていうのはその絵を描く人もいれば映画をやる人もいれば、うん、ダンスをする人も、まあ、いろんな音楽もいろいろありますよね、うん、で、えー芸術家とエンターテイナーってちょっと2つ分けられると思うんですよ、うんうんうん、エンターテイナーっていうのはもう楽しませるっていうことが一つ、うんうん、その重要なお仕事ですよねそれもねしか芸術家っていうのはやはりその問題提起をしていくってことがものすごく重要でなぜそうかと言いますとあのまあ、今までのいろんな社会問題ですよね、例えば人種差別であったりとか、うん、今であったり、LGBTQ の問題だったりとか、今、ものすごいそれが法整備されてますよね、しかし、法整備に至るまで、うん、前は、やっぱりやはり情緒的な感情が動かないと、そこに人々、行かないんですよ。例えば人種差別の時とかも、うん本来はその奴隷制度の時ですね、アメリカでの、うん。そのようなことが起きてる、そして、あのもっと言うなれば、その黒人の方々が感情を持ってるっていうことすら、わなん知らないっていうような人たちがいたような世界だったんですね、うん、それはもう信じられませんけどね、うん、今ではかで、ね、しかしそれに対して芸術家が作った小説であったりとか、うんまあ、詩であったりとか歌であったりとかいうものが広がっていって、うん、あそうなのかって言ってそれを読んで涙を流した人たちがその訴えかけて法整備が行われていくわけですねだからそのやはり今日本でもいろんなえー、と問題がありますよね、子どもの貧困であったりとか、えーとまあ、いろんな社会問題ですよね、それも、まあ、皆さんがその情報として捉えて、これはこうだからダメだっていうのも大切ですよ、しかしそこに至るまでは、やはり情緒的な感情の動きというものがない限り、やはり動かないんですよ、それがあってからの法整備なんですね。ということで僕はその自分の職業としてはそういうふうなえっとつもりで仕事に向かっておりますしそれが自分の役目だと思ってやってはいますけれ
1: どね。まあみんなに気づきを与えるというか気づいてくださいよというそうですそうですそうです,、ね、そうで
2: すしかしそれには感情が伴わないと動かない。うんうんでそれが悲しいであったりとか悔しいであったりとかかわいそうであったり、まあ、この場合、かわいそうというのがすごく大きいですよね、社会においては、かわいそうという感情が起きない限り、やっぱり人は動いてく
1: れませんよね谷、はい、さんの作品というのは、はいまあ、僕らの年代から見ると、結構複雑じゃないですか、うん、だから、シンプルに、うん、そのなんかこう直線的な表現じゃなくて。はいこれはこっち行ってみたいあっち行ってみたい過去行ってみたい未来行ってみたいとかそういうのをやりながら、はい、そこにこうみんながこう何でなろうとこう考えるじゃないですかそうですね、はい、そ,それも一つの手法なんですか、ね。それが
2: ですね僕はすごくやっぱり思うのがその世界中の人に伝わってほしいっていうのがすごくあります、うん、一つは、うん、それと長い時間をかけて伝わってほしいっていうのがあります、うんうんだからものすごくシンプルにするってことも一つはあるんですけれども、うんうん、しかしそれだとやっぱりシンプルすぎて見ていただけないってこともありますそれまたそういう作品もすでにたくさんありますので,、うんうんでね、そうじゃなくてこれはなんでこうなってるんだろうとちょっと謎解きのように考えていただくことによって少しちょっと深くなったりとかっていうことはあの目指してますけれどもね。うんうん
1: うんはいお母さんはどうよ。いやい多分も
2: う,もううちの父は耳が遠くなってるもんですからなかなか分からないみたいな感じでしたけど、ね、<笑>お母さんんは,あはよかったよって言ってくれますけどまあ母親ですからねや何やったっていいよって言ってくれますけどねそうですか<笑>
1: 、はい、でもいい親孝行ですね<笑>いやいやいやまず、あのー、桐谷さんのこう原点を伺っていきたいんですが、うんはい、まず桐谷さんはその熊本の人吉ですよねそうですで熊川を挟んで、まあ、僕は下流の安城で生まれましたけども桐谷、はい、さんは上流の一人ですよね<笑>そこでそのまず生まれて子どもの頃ですね、はい、学校小学校上がっている前後から含めてなんかこう自分の生い立ちで記憶に残っているような
2: ものすごく田舎なんですよね、うん、で多くの人たちがもちろん海外なんか行ったこともないようなところで。まあ、その私は常にその父がいつも一緒に仕事場に連れてってくれてたっていうのがありまして本当にもう45歳ぐらいですからねだからとにかく父とその父の職場の人たちと一緒に仕事をしながら育ったっていう感じがすごくありまして。でやはりだからそうなのでててやってみるというようよな環境で育ちましたね、うん、その頭ごなしじゃなくて、うん、実際に動いて体験をして学ぶというようなことだったので、うんまあ、それだからか分かりませんけれどもいわゆるその小学校入っても中学校入ってもそのいわゆる日本学校教育というものとあまりうまく反りが合わないといいますかやはりそのど,どうしても理屈っぽいというか。うんうんなんか机上の空論を常に教えられてるような感じがして
1: だからうまくいかないなと思ってアメリカに行ったんですけど、ねうんまあ、そうですよね、はい、<笑>まああの桐谷さんの知り合いの人から聞いたことあるんですが、はい、ものすごい秀才でそのにあの熊本県一斉のテストだと常にトップクラスいるっていうぐらいものすごい優秀だったと<笑>そういうあの優秀な生徒から見たときにまあ,せあの先生に質問を投げかけたときにその答えが納得できない、うん、そういうような中で、そのやっぱり学校というのはなんだということで、多分疑問を持ったんじゃないかと思うんですが
2: そうですね、そのまあ、子供心にですけれども、まあ、多くのやっぱり矛盾を見るわけですよね、うん、その教師に対してもそうだし、大人に対してもそうだし、言ってることとやってることが違うよねとか、うん、あのこれ、何のために、例えば一つの校則にしてもですね、今だとブラック校則っていいますけれども、うんうんうんうん、いろんな。こう決まりがルールがあるんだけどこれ何のためにそれがやってるのかっていうのが誰もわからないままそれが強制されていくで誰もそれをやることによって得もないし、うん、損もないわけですよね、うん、ある意味、うん、なのにこれはこういうものだからということでそれが押し付けられていってっていうこととかもなんか不思議でしょうがなかったですね、
1: まあ、なぜっていうのを考えないで黙々とそうですっていうことで,すよ、ね、そ,ですそれが
2: 先生方がそうなわけで、うんということはその人たちが人に子供に教えるという非常に危険なことが行われているように思えたわけですね
1: それをだけど子供の時から感じるっていうあたりがやっぱり普通の人と、はい、生きやるはずの違うところ<笑>それは
2: 分かんないですけども多くの子供は感じてるんじゃないですか、うんうん、だからそれを感じてると思いますよそれがただそのちゃんと表現ができないかったりとかするだけなのかもしれ
1: ませんよね、うんうん、一つはやっぱりそのお父さんが、うんあまりあのどっちかというと寡黙な方でしょ、そうですね、それで、ただ寡黙なんだけど、キリアさんを子供扱いしないで、うん、大人の中に入れて、はい、例えばその、会食なんかした時も、財布をポンと渡して、お前払ってこいとか、はい、そういうことをや,やってらっしゃったというのを伺ったんですが、はい、要はそういう大人の中でいつもこう、い,いて、それが小学校とか行ったとき、先生も含めてなんか非常に。幼稚に見えたというかそう,いうそう
2: ですねなんかリアルに見えなかったですよね、うんうん、学校に行った時常に大人として扱われるんですよさっきおっしゃったみたいに、うんうん、食事をしたらお前が払ってこい、うん、お,お釣りをちゃんと勘定して持ってきたからちゃんと調べられて大丈夫だっていうこともそうですしまあ職場に連れていかれて、うんうん、お前が一番下のこの冷え、うんうん、ラルキ機能が一番下であるからゆえに、うんうん、そのように。ちゃんと人に挨拶をしてちゃんとあのお前の仕事はゴミ拾いだと言ってそこの現場の人たちもみんなその僕にそのゴミ拾いの役目を託すわけですよなるほど<笑>もう五六歳ですよいやいやすごいですねででだからその中にいるとですよやはり自分はそうやって信用してもらってるんだっていう意識がまず芽生えますよねでそういうおじさんたちがこれやっといてくれあれやっとくれってこ,こっちこっちこっちこっちこっちだよって言ってやっぱなんか、今でいうと労働基準法違反ですよね<笑>いやま
1: あでも、一人前に扱ってくれてるわけです、ね、そう、それは嬉しか
2: ったですね、うん、すごく嬉しかった、うん、だからそれで終わったときに、みんなとなんかしゃべりながら、まあ数ずぼ頑張ったなとか言って、ジュース買ってくれたりとか、うん、もうそれがすごく嬉しかったですね、うん、それで一番真っ的な食事の宅の真っ赤に座らせられて、うん、そ皆さんと一緒に食事を食べて、うん、それでその支払いを前がしてこうやって、財布を渡されるみたいなですね。うんなるほどだからすごくやっぱりリアルですよね実学ですよねうんだからそれがあったから、うん、なんかその学校というところがすごく今でいうところのバーチャルな感じに見えたんですかねうん、うん、かもしれないですね現実に見えないって
1: いうか型にはまったですねそうなん
2: かこれをやってて何の,何のこれ何のためにこんなことやってるんだっていうのはすごく思いましたそ,う
1: そ,うそれでまあその中学校まだ卒業してないち、まあ、義務教育が終わってない段階でそうですねお父さんにアメリカ行きたいとはいでまあ、通常の親だったらまあ中学校で終わってから行けって言うじゃないですか高
2: 校<笑>終わってからですよみんな
1: それを分かったということで、はい、キリアさんにしかるべき金を渡してこれで行ってこいっていうふうにおっしゃったっていうのは,それはお父さんもすごいと思うんですが、はい、それはやっぱ、まあ、アメリカに行こうと思ったのはやっぱり日本のそういう教育が嫌になったと、まあ、教育というかそも
2: そもの日本国というものに対してものすごく疑問を抱きましたよ、ね、その当時からその当時から、うん、っていうのはまあ僕は住んでたかものすごい田舎で、うんまあ、その学校だけでもなくて、うんまあ、小さい社,社会なのであそこのあの人はこういうことして、うん、ああいうことして、まあ、すごいじゃないそういうのが
1: 、うんうで,、ねう
2: ん、でそれがそれも同じことですよこれな何の意味があるのかっていう,、うんうんうん、しかしそれに皆さんが従ってがんじがらめになって生きていて、うんうんうんまあ、それそれでいいんですけれども、うんうん、まずは僕には合ってないなっていうのがあって、うんうんうんうん、でとにかくもっと広いところに行かないと、うんうん自分の未来はないと思いましたね、うんうん。で、それは別にアメリカでなくても、どこでもよかったんですよ。うんうん、アフリカでも、どこでもよかった。うんうん、とにかく、ここではない、どこが違うところに行かなければいけないっての思いましたね。や
1: っぱ、キリアさんは庭の池に。クジラが入ってよ。だからですけど。<笑>か育つにつれて、もう全然そのちっちゃすぎたんじゃないですか、ね。正解で
2: す。そういうことというか。やっぱり本質が何なのかっていうことをすごく子供の頃から思ってたんでしょうね、今振り返ると
1: うん、だから物事を本質的に考えて、深く考え抜くっていうかですね、
2: うんうん、なんでこ,ういうこれをするのか,か。そういう
1: 感じのやっぱり、性分で生まれついてこられたのと、その育った環境で、それがさらに磨かれていったって感じなんでしょうねそうなのかもしれませんね。それでアメリカ行かれたでしょ、はい、で最初は35でまあ語学の勉強です
2: か、まあ、普通に高,高校生です公立の学校に入って、うんまあ、英語もよく分かんないまま、うん、そこの中で揉まれてでも楽しかったですよやっぱりそれはその当時アメリカすごい,すごいなと思ったのが公立の高校でそうやってあの外国人を受け入れて、まあ、それをちゃんと生徒もみんな受け入れて仲良くしてくれるわけですよ1980年代1983年です、うんうん、でそれ仲良くなってまあそうやってまあ英語も覚えていろいろやって、うん、って感じなんですけれどもね、うん、だからまあ今もね外国から日本にその,、うんあのうん、交換留学生とか来る時皆さん、うん、子供は仲良くするんでしょうけれども、うんうんうんあのー、そこはすごく感動しましたねなんかあなんておおらかなところなんだろうって思いましたね、うん
1: うん、妙ないじめみたいな全くなかったですし
2: あ,あと変なルールもないですし上級生下級生がそういう概念もないですしとにかくみんなで仲良く楽しくやっていく、うんうんうん、だからこれがなんで日本でできないんだろうなって、うんうん、その時思いましたね<笑>
1: 西海岸でやっったたのも良かったかもしれないしね
2: そうです、ね、しかしその後にすぐにあのまあそこはあのホームステイとかしてたんで、うん、ちょっと日本の方がホ,あの、うん、ホームステイのなんていうかホストだったんで,でこれだとちょっと自分英語を勉強できないなと学ばないなと思って日本語で喋ってたんで、うんうん、だからそこから言って自分でその寮がある学校に入って、うんうんうん、そこであの残りを過ごしましたそれは東海岸でしたね。うんなるほどは
1: い<笑>それで結局お父さんが文部省から電話って義務教育が終わってませんっていうことでなんか卒業証書をお父さんがもらいに行かれたという,<笑>そ,う、ねまあ、
2: それが留学するってなった時に文部省から連絡があってえとこれは義務教育放棄ですよねと、うん、いうことになってしかしたまたまその時に文部省の方を私の父が知り合い父の昔の高校の先生がその文部省の,なんかあのそういう担当の人みたいな人で、うん。で話をしてその週末に日本語学校に通うからうん、うん、そ,それで授業証書を出してくれっていうような、ん、交渉が行われてそうな
1: ,、うん、なりましたけどね<笑>でお父さん偉いですねいや
2: まあまあそうですね父も母もすごくホン<笑>に手を貸してくれましたね
1: まあでも企画外ですよね教授がそれでそのハイスクールはマサチューセッツに行かれたんですか
2: そうですねそこは
1: どういうい学校だっ
2: たんですかそこはですね、えー、とまあその最初に行った時にそもそも僕はビジネスを勉強しようと思ってアメリカに渡ったんですけれども、うん、そこで初めてその芸術というものに触れたんですね、うんうん、でそれまでまあ、とにかく田舎の学校だからその芸術って言って美術のねあの教科書に出てくるようなものでそれをまさかそんなことを仕事にできるなんて思ってもいないような感覚だったんですけどもそれをアメリカで見てそ,れそういうことができるんだって思ってあこれは素晴らしいと思ってもうそこでですねでそこで高校もその芸術がものすごく秀でてるあの学校に行こうと思ってそこに願書を出したら。受け入れてくれて、それでそこに行くことになったんですけどね
1: 。ここここでは結局そのいろんなそのデザインとか音楽とか絵、はい、絵とか、はい、それから写真とかいろいろあるんですが、うん、全部やったんですか。そうですね。そ
2: の学校はあのもう本当に大学レベルでやる美術のことはもう全部やらやりましたね、うん。そういうふうなもう英才教育の学校で。うん、あと、まあ、面白いのがその先生もそのファーストネームベースなんですね名、うん、字で言うんじゃなくて名前で呼び合う先生のこと、うんうん、でとにかくノーというのが全くない学校なんですよ否定しないと否定しない全く否定がない全て肯定から始まるし、うん、そううのその友達も学生もみんな髪の色も何色だろうが、うん、服も何だろうがいいし、うん、ルールなんかないし規則なんか何もないとこですよ、ね、真逆ですね<笑>真逆です、うん、真逆のところでとにかくとにかくやってみろやってみろでしたよね
1: 、うん、それ水が合ってた
2: 水が本当に合いましたで、ねうん、そこでまあ私の今のベースは作られたと言っても過言じゃないですね
1: そこで写真の技術を覚えたんです
2: かいやあのですねもう写真とか映画とか音楽とかそううジャンル分けがまずないんですよ、うん、私たちは自由であるっていうことが教えられるわけですよ、うん、何をやってもいいと、うん、どんな思想を持ってもいいし何をやってもいいもちろん人を傷つけたりはそれはダメですよ人を迫害したりはそれはダメですけれども何でもありなんだっていうことを教え込まれるわけですよ、うんうん、だから英語の授業と称してただ単に映画を見るだけだったりとか、うん、ちょっと映画を見てどう思ったっていうことですし彼氏、うん、のほうがないよないある,あるんですけどものすごくフルーツですよね、うんうんうん、だからこれは写真だこれは絵画だっていうその線引きもないし、うん何を作るんだお前はって感じですよねで
1: 自分で適当に決めて選択できる
2: いやもちろん選択しますし、うん、しかしこれをやるって言ったらものすごい強烈に教えてくれるし、うんうん、だからデッサンであったりとか、うんうん、油絵であったりとか写真もそうですよものすごいちゃんとした斬質があったりとかして
1: 要はその生徒が興味を持たないことを無理に教えんじゃなくてその興味を持ったことを。そうで
2: すね、というか、そ,そもそも何でもうんですけどその自由であるということですよね、うん、人間は自由である。なるほど君たちは人間自由であるがゆえにその可能性は無限大にあるわけだからそれはそこから先は君たちがやりた,やりたいことだよねっていうことですよねだからその仕事に結びつけないっていうかそれはもっと後の話ですよねだか
1: ら思春期にやっぱそういう環境にいたっていうのが今の木下さんはかなり大
2: きいです本当にその学校が大きかったですその後に行く大学よりも全然そっち
1: が大きいですねでその後大学行って建築学を最初やってたそうですね、はい、だけどこれ合わなかった
2: 合わなかったですねそれ2年で中退しましたな
1: 、ね、んで合わなかったの
2: うん、最初は1年前、本当は絵描きになろうと思ってたんで、うん、初年度1、1年生っていうのは、ファウンデーションって全部やんなきゃいけないんですよ。うん、デッサンしたり、それこそや、うん、いろんなこと、うん。で、それはもう全部、高校でやってるもんですから、うん、こんなに、うん、こんなことまたやんなきゃいけないのかと思って、うん、じゃあ、今までやったことはないのはなんだろうなと思ったら建築だったんですね。うんうん、でしかし、建築の世界に入ったんだけど、それもまあちょっとなんかやっぱり。合わなかったですね建築自体は僕大好きですいまだに大好きなんだけど、うんうん、やっぱりそこの先生たちと合わなかったですね
1: 桐谷、うん、さんの場合建築の方面行ってても面白かったかもしれないで、ね、でも何でもいいんでしょおそらく<笑>、はい、僕はかなり面白いのを作った可能性は高いですよ
2: だ、ね、か、うん、安藤忠夫さんとこ本当に尊敬してますし、うん
1: 、それでその中退した後にまあいわゆるそのこれ書いて「暗黒の時代」っていう<笑>それってどういう意味なんですか<笑>だかだらなんかある
2: 日電車乗ってたニューヨークの地下鉄乗ってたんですね、うん、あの大学がニューヨークだったんで、うん、地下鉄乗っててなんか違うなこれはと思ってたんですよ今,今やってることは違うと、うん、<笑>僕が今大学に向かってる電車の中でこ今向かっている大学は何かが違うと思って、うん、もうそのまま行くのやめたんですよ、うんその大学にそ
1: れでもう,もう行
2: くのやめてもう持ち物全部置きっぱなしで行くのやめちゃったんですよ<笑>それでうん、で,でその時にちょっと俺の僕のちょっと年上の人間がそのデザインデザインをやってた人間だったんで、うん、一緒に会社をやろうって言って会社を起こしたんですね、うん、デザイン会社みたいなし,しかしまあうまくいくわけないでしょうねそんなね、うん、そんな何にも会社のことも何にも分かってないやつですが、まあ、ちょっと年上の人間と始めたんだけど全くうまくいかなくてそれはもうや、うん、終わっちゃって、うん、で僕俺はどうすればいいんだってなってた時に、まあ、友達がちょっとあのもうアフリカ行こう、まあ、モロッコですけどね、うん、ってなって、うんまあ、その人と一緒に行ったんですね、うん、でそしたら、まあ、いろんな人と知り合いになっちゃって、うん、そのまんま、まあ、その当時ですよ、うん、そのプライベートジェットを持ってるような人たちとかも知,、うんうんうん、知り合いになったんでそのプライベートジェットの人と一緒にパリ行こうっていう、うん、パリ行ったりとかしてまあ、それパリに行ったらパリに行ったでいろんな人と知り合いになってものすごく世界が広がっていくわけですねもっとそのそのニューヨーク以外のアメリカ以外の世界が広がっていったんですよねでそうこうして暗黒じゃな
1: いじゃないです
2: かいやそれがですねやっぱり本当に何もうまくいかないっていう感じだったんですよだからもちろんそのあれですよあのそうお金もなかったし貧乏旅行してる時にそういう人たちと出会ったからいいんだけどしかしそこの自分は何をしていいのかがわからない、うん、これからどうしていいのかわからない発揮つつつそれが
1: はっきりしないそ
2: れであの触るもの触るものやっぱりダメになってたし、うん、るやることやることるでも、まあ、そこであの例えばパリで、うんえー、っと中古の家具を買って、うん、その当時日本がバブルでしたからね、うん、日本に送りつけて、うん、とんでもない金額で売ったりとかしてはいたんだけれどもそこでまた騙されちゃったりとか,そう,か<笑><笑>そういうのはやっぱ向いてないのかい向いてないですよ、うんうん、でまあいろあってそうこうしてるうちにやっ,ぱりあのやっぱり芸術だよねってことで、うん、その音楽をやり始めたんですね
1: 、うん、あ音楽やり最初,
2: 最初音楽やり始めてう、うん、それでもちろんそれをや,りやりたかったんで、うん、音楽やり始めてたんですけどもちろんそれも食えないですよねそんなんでね、
1: うんうん、そうで,うねで
2: その時にもうなけなしの金で買ったコンピューターがあったんですよね、うん、コンピューターで音楽を作るっていうことだってたんで、うんでそこで初めてそのデザインがコンピューターでできるようになったんですよでそれを見て例えば誰かさんの名刺だったりとかチラシだったりとか広告だったりとかそういう仕事がどんどん入ってくるようになったんですよであこれだったらいけるかもねってまあ生活のためやってたらとある雑誌社でのお声がかかってそこ手伝ってくれってことでそこで雑誌社のデザインとかもしてたんですね雑誌の。そしたらそこの人が、えー、と1ページあげるから何でもいいからや,やっていいよって言われてああだったら僕写真撮ってみたいって言ってうもう右も左もわかんないですよシャッターがどこかもわかんない人間がカメラを借りて人からそれで写真を撮ってそれをまたコンピューターでいじってでその当時そのコンピューターで写真がいじれるのなんか誰も知らなかったですね,そ,でね,そ,でねそれをやって出したらこれすごいじゃないかってなってななそしたらいろんな人たちが集まってきてもっと作品撮ろうってうってやっててそこから6ヶ月ぐらいですかねいろんな雑誌に毎日毎日営業行ってたら6か月後ぐらいに仕事が来たんですよ、うん、すっごいあの雑誌から。うんうん、でそこをどうせ仕事をしてたら、うん、もう雪だるま式にどんどんどんどん、うん、あの仕事が増えていって日本からも声がかかって、うん、日本にも来てくださいって日本の仕,、うん、仕事のいっぱいするようになってからって感じですね、うん
1: 、そんな感じですよまあ才能が間違いなくあったのは事実だけど<笑>、はい、やっぱ時代背景も含めそこにそのピタッとこう雪屋さんの才能がはまったっていう感じでしょう
2: 、ね、いやつうかもうとにかく営業して営業してでしたよね
1: でも,でもまあその仕事は好きだったわけでででし
2: ょ物作りはでもり何好きなんですよだから高校の時にその自由であれと何でもいいからものを作る想像することがどれだけ素晴らしいかっていうことの教育だったんでそれ作るのは全然苦じゃないんですけどもそれを仕事にしていくっていうところが難しいわけじゃないですかだからその営業みたいなことを相当やりましたね飛び込みで雑誌へ行っていろんなところにアポ,アポも取らずに行ったりとかしたしでそこは。大きかったと思いますよねで普通6か月で仕事なんかもらえませんもんそうですよね、うん、なズブの素人が
1: やっぱそれだけのインパクトある仕事をしてたっていうことでしょうからやっぱ才能ですよそれだけ、ねま、だけどまあその写真から離れて今度次に映画をやってみたいと思われたでしょ、うん
2: 、あのですねその前にあのミュージックビデオっていうのがあるんですよ写真を撮ってて、まあ、結構売れ始めてで、うん、それでミュージックビデオを撮りたいと思った動画をやりたいと思ったでそれも右も左も分からないような状態で、だから、まあ、知り合いのレコード会社、まあ、その当時あの、映画のジャケット、CD のジャケットとかいっぱいやってましたから、知り合いのレコード会社に行って、あのとにかく1日でいいからバンドを1つ貸してくれと、で制作費もいりませんと、ギャラもいりません、オタクはもうメリットデメリットゼロですと、とにかくそのバンドを1日だけ貸してくださいと言われて、その時にあにいろいろ並べられてたんですよ、テープを。どれか選んでくださいとその中の一つを選んでその,その子たちとミュージックビデオを撮ったんですよね、うん
1: 、それ日本で初めて日本で初めて、うん
2: 、自分の歴史上初めて、うん、もう本当あれですよその当時の運動、うん、お父さんが運動会で使うようなハンディカムみたいなやつですよ、うん、それで撮ってそれをコンピューターでまた編集して、うん、その当時それもできるなんて誰も思ってないわけですから、うんうんうんそしたら、そこのレコード会社の人が、これすごいねってまた言ってくれて、じゃあ、制作費出しますよって言って、300万くらいだったかな。どんどん、あ、最初50万だ。50万もらって、それを全部また突っ込んで、そしたらそれが300万になって、そうこうしていたら、あの、もっと大きい話がどんどんどんどん増えていったってことですね。そしてそれやってたら今度は映画,に映画を撮ろうって話になって映画の方に行っちゃったと映
1: 画撮ろうっていうのはキリアさんが思われたんでしょ
2: そうですね周りがじ
1: ゃなくてそ
2: のミュージックビデオのスタッフとやってて<笑>その時ものすごい大きい映画あのミュージックビデオ撮ってたんで、うん、これこのままやってんじゃなくて僕たちで映画を撮れるんじゃないのって言い始めてみんな最初はだからみんな若かったから「えっ?」ってなったんだけど「いやでき
1: るかもしれませんね」っ
2: ってなって、うん「やりましょう!」ってなって
1: 勉強誰もしてないか
2: ら<笑><笑>やりましょうってなってそれで辰つのこプロのえっと社長さんにその当時のプロデューサーが「アポを取った」って言ってくれてて「じゃあ行きましょう」って言ってそれで「キャシャーン」っていう題材だったんですどを「実写化させてください」ってその,その場で1時間半ぐらいかなプレゼンしたら「分かりました」ってその場で言ってくださったんですよねやって,もらう言ってもらったのはいいんだけどこれ権利取れちゃったけど俺さえどうするんだみたいな<笑>
1: だけど、その映画に、はい、その CG を、うんうん、あの駆使して、はいあのつ、そういうのを導入したって、木屋さん初めてでしょ
2: そうですね、まあうん。日本ではすごく早いですね。すね
1: はい、今はも普通にやってますけど、はい、あれはそ,のそれまでの経験とか、いろんな技術とか、そういう中で、こうしたい,いんじゃないかって思います
2: 。まずそのの時ですねあの、まあ、映画の業界の話をすると、すごいハリウッドっていうのがあって、ものすごい先に進んでるっていうイメージなんですね、皆さん。今でもそうかもしれませんけれども。で、僕は素人なりに、じゃあアメリカでやってるようなスーパーマンとかスパイダーマンとか、ああいうことなんで日本でできないんですかって聞いたら、どなたも、いや、それは予算が違うからって、もう即攻言うわけですよ。予算が違うからできるわけないじゃん、そんなこと。って言うけれど、いや、ちょっと待ってよ、と。だって、やり方あるんじゃないんですかって言って、いやいやいや、お前何自分の素人がそんなこと言ってんのって話になるわけですよ。いや、だったら、僕がやりますよってなっちゃったんですよ。う
1: ん、食べきっちゃ
2: った、うん。で、そう思った。なぜならば、うん、そうすれば、日本に未来があると思ったんですよ。うん、すごく僭越な言い方なんだけど、うん、なぜか、それは僕に称賛があって、そのコンピューター技術を使って CG を使えば、うん、その予算を超越できるって本当に思った、うん、実際そうだったんですよ、うん。で、やってみたら、本当に、えっと、その予算でなんでこれができるんだって話に、うん、ハリウッドがそうなったんですよ。で、ハリウッドからものすごい電話がかかってきて、キャシャシンをリリースした途端これどうやって作ったんだとでいくらかけたんだとその予算を言うでしょういやそんなことありえないありえないってみんな言うんですよでっていう言っててとにかく一回会おうっていろんなエージェンシーが言ってきてその中の一社と契約したんですねみんな契約してくれって話になってその一社を選んで契約してその後アメリカ行くんですよで、まあ、長い話を短くしますとそうやってその海外での反響がものすごかったんですねその時もも、日本でリリースしたんだけれどもは、いち早くそれ、DVD にして海外に売ってくれって僕、お願いしたんですよ、字幕をつけて、しかそれはやらないと、で何が起きたかっていうともう、もう大量の海賊版が出回ったんですよ、海あものすごい機械損失ですね、それは。うんねうん、ものすごい数です、だってもう、ニューヨーク、街歩いても、いろんなところに海賊版が並んでるんです、普通のお店ですよ、でみんな、その当時の人たちはあれは見たっていうんですね。ね、もったいないです、なんでそれやらなかったんですか、めんどくさいからですよ、その前例がないから、うん、そういうことやったことないからっていうところがあっての、まだ、うんそういう、そういう時代ですよ、まだアニメがそんな、うんあのね、アキラとかそありましたけどそ、ね、そこまでアニメが広がってる時代じゃなかった。そうそうですっていうのがあってそれがありつつの、まあ、日本は日本で大バッシングが起きるわけですねそうで
1: すねそれを
2: 見てこれはこんなの CG のこんなのは映画じゃないって言われたしまあ脚本は今見るとすごい稚拙だと思いますよ今見るとうしかしつまり荒探しがものすごく始まるわけですよ
1: で
2: す、ね、ここがダメだあそこがダメだこれがダメだあれがダメだって始まっちゃっしまったんでっていうのは大きかったかもしれませんねんだからそこでそ,のそれ、僕と同じやり方をハリウッドがすごく、うん、あのやり始めたんですよね。うんなるほどうん、で、そこで、まあ、いろんなそういうふうなスーパーヒーローものが量産されていくんで、うんまあ、僕のせだけのせいじゃないかもしれませんけれども、うん、そういうことが量産されていったんです、うんうん、いろんなプロデューサーが言われました君の作品もものすごく研究したと、どうやってやってかとメイキングも見たし、やり方も全部研究したと、うん、言われましたから、うんで、そうやってやっていっ
1: た。ですね
2: 、しか日本はもうそこで誰もやらないわけですね、同じようなこと、まあ、今はやってますけどね、すっごい遅れが出て、まあ、そこでもう差は開,開いちゃったと思いますね、まあ、こういうこと言うとまた偉そうにって言われるんだけど。でそ,れそれもものすごく僕はその当時から言ってたんだけど、うん、とにかく国益のためにと思ってやってました日本のためにこれがあればこのやり方をすればこれだけ漫画とかいろんな、えー、とコンテンツがあるわけだからそ,、ね、それを実写化していけば世界に、まねえー、と輸出できる産業になると
1: 外科獲得僕はそれは
2: 自信を持って思ってました,また、ね、それをやってそうやって細かいところをこうやって言われるんじゃなくてみんながそれを一緒になっていろんな人がね一緒になって作っていって広がっていくもんだぐらいの思ってたんですよそしたら日本だけがバッシングの話ですよや,です、ね、
1: <笑>やっぱりなんかこう今までのねっ序列とかそういうの関係なくてピッとこう出てくるものを叩きますよねこの社会を<笑>うん、そういうのはやっぱりあったんでしょうね。そうあるん
2: でしょうけれども、まあうん
1: 、ただこれ、たらればだけど、はい、その最初にそのキャシャンみたいなのをです、ね、アメリカで作ってたら、もっと違ったんじゃないですか。し、うん
2: 、しかしそれをやろうととするとそこにはまたものすごいハードルがあるわけですよ、うん、日本でだからあの予算でできたんですね、うん、アメリカでやってやろうとする、その予算でできてないんですよ、うんうんうん、そうするともっと巨大なバジェットになって、うんうん、そこはアメリカ、アメリカで二の足を踏むわけですよ、うんうん、だから日本っていうのはものすごくチャンスがあるところで、うん、今でもそうですけれども、うんうん、こんなに映画を安く作れる国はないんですよ、うですうん、でもっと言うならば、今、ものすごい日本人の賃金が安いっていうことになってるわけだから、うんねうん、ここでこんなに人件費が安い国はないんです、うん、今。であれば、ここで何かを生産して世界に出していくっていうビジネスモデルをいかようにも作れるはずなんですね、もちろんその雇用の問題の法律の問題とかいろいろあるかもしれませんけれども、それは絶対できるはずなんですよっていうのは、いまだに僕は思ってますけどね、ただそれ、やろうとしませんよ、ね
1: 、だからマネジメントできる人が業界にいないんじゃないですかね、業界
2: 全この国は、またこれ、怒られますよ、これは。<笑>やっぱりきどうやって既得権益を生み出すのかっていう構造っていうかそういうマインドですよねどうやって既得権益を生み出して一部の人間にその利益が循環してとどまれていくことをあの考える国ですよね
1: どの業界もそうですね
2: どの業界もそうですそれを作
1: ってしまってそれを存続させるっていうことに
2: あの大体のエネルギーが使われていくっていう国です
1: だから構造上そうなってしまっている
2: 構造というか人のマインド自体がそうなってしまって
1: るい、ねね、新しいものを作るエネルギーより壊すエネルギーにエネルギーがかかるってい,いや
2: 守る守るエネルギーですよね、うん、に存続させるってことが一番の第一義になってしまっているので新しいいものは必要ないってことこですよね
1: そこでまたいろいろ自問自答と葛藤が始まりますねそうですねそれ五右衛門に行くまでは、はい、なんか何を考えてさあじゃあ次やってみようという感じでそうですねだからそ
2: こでアメリカでにあのアメリカでの映画制作ということでアメリカの契約をして監督契約も何本もしたんですね、うんうんうんうん、しかしそこでリーマンショックが起きるんですよ2008年でそこでもうすべての企画を全部一回ゼロになるわけですよでこれはまずいということで、もう一回日本に帰ってきて、五右衛門というのう制作するんですけども、やっぱりそこから5年経ってますんで、キャシャーンから、やっぱりもう技術の進歩もあのすごいもんですから、あんまりあのそんな真新しくないものが出来上がったって、僕もそう思いますし、でそこで、それはもう、それはそうで、それでもう一回アメリカで、今度はラストナイツっていうハリウッドね、モーガン・フリーマンとか、クライ・ボン・ウェンとかを使った、えっ、ー、と、バジェットの,あの、大きいバジェットのやつをや,やったんですけど
1: ね。うんただ、アメリカの映画制作というのは、そのいろんな細かい契約がさまざまあってあそ、ねはい、そういう面でも日本の映画と回とはだいぶ違って、そのあたりの大変さもあったみたいですねいや
2: だいぶ日本もその契約書、今は全部契約書がありますから、うんうん、あの細かくなりました。だけどどもアメリカほどではないでですよね、うん、でもそれが一番いいんじゃないですかもめないんで後で、うん、そうですねはいた
1: だからそれもやっぱり前例を作られた方がいいですよねそうですね初めはやっぱ本当に大変だったでしょうね大変ですね、うん、何もかもが大変ですねだから結局ハリウッド
2: で映画作るっていう話を聞いてから随分時間経ったでしょそうなんですよだから僕本当に一本作るにものすごく時間かかるのが毎回なんか新しいやり方を模索して、新しいやり方でやっていくんで、そこのシステム作りから始めるんで、すすごい時間かかりますよね
1: それで今回の作品がまたちょっと違う手法というか、ねはい、これも
2: 全く違う仕組みでやりましたね。ですよね。はい、だから今回はその、やっぱり今、日本で、えー、日本として、まあ、これまた僭越な言い方ですけれども、一、うん、回、原点回帰が必要だと思うんですよ。うんうんうんで映画も映画制作という原点回帰っていうことがテーマだっただからどれだけ低予算で作れるのかどれだけ少ない人数で作れるのかどれだけ自分たちで作れるのかっていうことがテーマでそこには今までのように映画会社は入っておりません全部自社でやってますでそこの予算そこでしかし予算の問題があるんでそこの大部分は協賛という形でスポンサーさんについていただいてスポンサーさんから頂い,いてるしかしそれもスポンサーってう僕は言わないんでパートナーさんと言ってるんですねなぜかっていうとこちら側が僕は CM も作りますとでそれでその商品を映画の中にも入れますでウィンウィンの立ち位置で5050 50の立ち位置を作りましょうって言ってプレゼンしてそういう人たちが現れてくださったでうちは下,下請けではありません、上下関係ありませんってパートナーシップですよね、うん、を作ってやってるんで、まあ、本当に制作機はものすごく
1: 圧縮してます。さっき聞いてびっくりしましたけど、うん、あそこに最後にあの共産が、ありがとうございますが、あのいろんな会社とか、はいはい、そうですね、あれはそうですか
2: 、そうです、ね、あのキットカットさんと,、うんえー、と、オルビスさんですねなるほど、その2社が入ってくださっ
1: た、うん、映画にもで使,
2: い使われてますよね、そうです。そ僕はそれもまた新しい形の模索で新しいしあの広告のあり方でもあると思っているんですね新しい映画の作り方であると同時に、うん、っていうことを始めているので、うんうん、あのこんな作り方多分今までないと思うんですよな,でし、ね、なのでそうでもそういうことを考えていかない限り、うん、そのい映画業界っていうのはもうちょっと。うんうんうんうん動脈効果が起きていてなかなかビジネスモデルとして成立させるのが難しい状態になっているのは確かですな
1: るほど確かに映画のシーンであのキットカットを食べる,あれる,、はい、あれると確かにそれはあ入りますよね<笑>そうですねああいう広告っていうのはありますよね考えてみると
2: 。だしそのそこのあの企業さんの CM まで僕は作ってますかねなるほどその協賛金の中でそう本当にということはもう本当デメリットゼロですよねそれはどういう意安い
1: ですよねそう
2: ですねなるほどだってます。なるほど、うん、そうするとやっぱり自分のところで全部やれるんで自由度も増すし、うん、あのちょっと冒険的な題材も扱われるし、うん、っていうことですね
1: これ最後の作品って何で言ってるんですか、はい
2: まあこれはですねいろんな要素があって一言には言えないんですけれどもまずそのとにかくさっきも申し上げた通りこの20年間、まあ、子供の頃からそうかな日本のことを思ってやってきたんですね、うん、日本のことを思って何かを言うと嫌われるし怒られるし叩かれる日本のための思って何かを行動する人批判されるしまた叩かれて潰されるっていうようなことの連続だったような気がしますこれも僕の思い込みかもしれませんでそれがやっぱりまあ、叩かれるのはいいんですけれどその個人批判であったりとか人格否定であったりとかそれが家族に向いたりとかするんですねその矛先がで、それはもうさすがにもう僕は許容できないっていうのが一つ
1: あの20年間苦しいんだっていうのは、うん、そういう意味なんで,すそうですそうです、うん、だから作品に対しての批
2: 評は僕は全然大丈夫です受け入れますしかしそれがやゆになるんですよねやゆになっていってその矛先が僕だけじゃなくて家族にも向かっていくっていうようなうその環境に対しての、えー、っともう諦めがあります僕の中ではこれまで相当頑張ってきたけれども思ってきたけれども結局片思いで終わったなって思いますそれは結局子供の頃からそうだったわけで、うん、子供の頃からそれでやっぱり外国に出なきゃいけなくてもう一回そういうことが起きていてでそれはもう外国に行くしかないって感じですよね、うん、っていうのとやはりその映画というビジネスを考えた時に、うん、もう日本国内だけで何かをするということはもう僕の中ではですよ僕の中ではもう不可能だというジャッジがされましたま、ね、マーケットとしてもう成り立たないって、うんうん、いうことでやっぱり世界に向けて、うんや,やるとすればですよ、世界をマーケットとしてきちんと捉えていくしかないということを考えると、日本国内だけでのマーケットでの政策ということは不可能という判断が僕の中でされたということ
1: ですね世界に向けての映画を制作するということはあると、うんまあ、あります、うん、そういうことですね、うん、国内でのあれがもう最後と。国内でも明らかに最後で、
2: まあ、その世界に向かってもちょっとやるかどうかはまだ分かりません、うん、一回一回そこから制作から、創作というものが一回離れてみたいというのもありますね。さっき今まで申し上げたように15歳からずーっとやってきてるんでんもっと違う世界もあるんじゃないかなっていうことはちょっと思って
1: ます社会に対する問題提起をまた違う手法でちょっとや,やり続けていくっていうのはそれは変わらないってことですかそれもあるかもしれませんしただもう本当にしかし見,見
2: 渡していて、まあ、この映画でも語りましたけど本当に人間というものは
1: 、うん
2: 、そう救われることを望んでいるのかっていうセリフはあるんですけれどももうう同じようなこととを何千年と繰り返してるわけですね,、うん、ですね戦争一つ取ったって争い事一つ取ったって、うん、そうそうそうもう同じことを延々とやってるっていまだに戦争してるわけでしょう、うんうんうん、学んでるはずですよねあれだけ悲惨な状況を知っていながら過去から学んでないですよねで全然で戦争だけじゃないですよね資源,資源に対してもそうだしう、ね、いろんなことを無駄遣いして、うんうんうん、ねそんなことばっかりやってるわけでしょう、うんうん、っていうことを考えるとそれもどうかなっていう感じはちょっとありますけどね、うんうん
1: いずれにしても桐谷さんは日本にとって貴重な僕は人材だと思いますから<笑>世界で通用する奇妙な人材だと思いますからいやでもねもう嫌われることに疲れました、うん、まあ今日わかるけども、うん、それでだだ僕を含めて評価する人は評価言いいん<笑>です、ね、少数かもしれないけど<笑>ありがとうございますあのその価値がわかる人は分かってますから<笑>、まあ、諦めないで頑張ってほしいじゃ今日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: 今回のゲストは映画監督で映像アーティストのキリア・明さん。聞き手は医療法人特進会グループ代表の松村博さんでした。以上、ラジオ一等塾のコーナーでした。